0: Collage es un intento personal de escribir poesía mediante el uso de piezas de imágenes, colores, formas y otros elementos visuales en lugar de palabra. Empleo materiales antiguos y busco lo olvidado, lo abandonado y lo que ha perdido su sentido. Busco los detalles que se pasaron por alto, los reinterpreto y me esfuerzo por darle un significado más profundo a las pequeñas cosas. En este proceso, la coincidencia y la intuición juegan un papel importante, que es otra de las razones por qué el collage me atrae tanto. Cuando estoy creando collage, entro en un estado de flujo e hiperconcentración donde mi mente está en silencio y solo importa la experiencia en el momento presente. Jelle van den hayden artista neerlandesa.
1: Hola, Bienvenidas a Recortadas, un podcast sobre collage y su vinculación con otros medios, pensado por Lorena Córdoba y Carmina Salas para Radio Inventada del Centro Cultural de España-Santiago.
0: Nuestro propósito es visibilizar el trabajo de artistas chilenas que experimentan con la técnica del collage.
1: En este capítulo conversaremos sobre collage y oráculo junto a Elvira Raymond. Nacida en Santiago de Chile en 1987 Elvira es directora, guionista, montajista y productora de cine y audiovisual Se desempeñan estos roles en distintos proyectos a través de su productora Caballito Blanco Elvira es también compositora, cantautora y artista de collage análogo Su obra se nutre de lo oculto, el surrealismo y la magia se inspira en la literatura, la poesía, la música, la mitología y la ciencia ficción. Elvira estudió letras hispánicas en la Universidad Católica de Chile, dirección y guión cinematográfico en la Escuela de Cine Band Apart en Barcelona y se especializó en guión en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Dirigió el largometraje de ficción Díaz de Cleo en 2017 y ha realizado cortometrajes, videoclips y videos experimentales.
0: Como artista de collage ha vinculado su trabajo con el mundo del misterio, lo espiritual y el reino de lo invisible. Es parte del colectivo Ensamble con quienes ha realizado tres exposiciones y ha sido invitada a mostrar su trabajo en la Universidad de Lima. El año 2018 comenzó a guiar grupos de trabajo creativo con la técnica del collage. Ha creado los talleres Explorando el Collage, Collage y Oráculo y El Viaje Autoral y Collage Lab. Elvira hoy vive en los vilos. Está escribiendo su segunda película, preparando las grabaciones de su primer disco y enseñando a otras personas a hacer sus propios sistemas de cartas de oráculo a través del collage. Bienvenida Elvira. Bienvenida Elvira. Gracias. Me encanta que estés acá con toda la magia. Sí, oye, te felicito por todo lo que has hecho. Eres muy joven. Así que felicitaciones.
2: Gracias, Lore. Gracias, Carmina, también. Gracias,
0: Recortadas. Gracias, Recortadas Colectivo, por la invitación. Oye, eh, bueno, partiendo con la entrevista, Elvira, eh, cuéntame, ¿cuáles han sido las experiencias de tu vida que te han llevado a ser la reconocida colegista que eres hoy en día? Oh, esta pregunta <risa> <risa> me gusta la ternura y
2: como nerviosa. Porque
0: decimos sí. que eres reconocida. Uh, sí, sí,
2: como. Ay, pero
1: t- se conoce tu trabajo. Pero sé, sí, uh-huh. sí. Pues, en general. Sí, no sé, yo siempre tengo alumnas que han
2: estado en algún uh-huh. taller contigo, Oráculo. Yo misma estuve en un taller de Oráculo contigo. Uh-huh. Sí, yo soy sí. muy, muy introvertida, entonces a veces como que no estoy al tanto mm. como si muy como puertas adentro entonces pero eso es algo que el collage me ha hecho salir como de Exacto. mi, de mi uh-huh. espacio tan como uh-huh. como autoprotegido uh-huh. entonces uh-huh. de repente eh, eso digo como oh, wow hace como que, que lindo qué linda esa percepción también uh-huh. y gracias por eso
0: uh-huh. ¿y cuándo fue que te encontraste con el collage? ¿qué eh, experiencias te llevaron en experi- el fondo a, a empezar a colagear?
2: Mira, yo, yo vivía en Barcelona, donde uh-huh. estudié cine. Y ahí yo vivía con eh, dos amigas mías que eran las dos hacían collage. Yeah. Eh, esto era el 2012, más o menos. Y yo estaba estudiando cine, súper en mi cabeza. Y ellas eh, hacían collage. Bueno, una de ellas es aquí de Arribas, que ella es catalana y tienen uh-huh. un colectivo allá que se llama Dos Topos. Uh-huh. Eh, no sé si está funcionando hoy, pero seguramente sí. Um, que hacen animación con collage. Y uh-huh. la otra es la María José Garcés, que ella es como la persona que, que a mí me llevó a hacer collage. Uh-huh. Entonces. Um, ¿También española? No, ella es chilena. Ya. Yeah. Nos conocimos allá y, y bueno, ahora somos, somos muy amigas, vivimos juntas allá, eh, luego vivimos juntas acá y, y todo como nuestra amistad tiene también que ver con, con estas experiencias que, que me llevaron a, a hacer collage y bueno ellas se sentaban a hacer collage así como para compartir y me incorporaban siempre me invitaban y a mí era un un buen momento para como como ponerme en contacto con lo material también porque ahí yo escribía estaba estudiando cine eh, también empecé a hacer música ya estaba como mucho en este mundo un poco más eh, intangible y lo material del collage siempre me traía como el momento presente y me hacía despejarme y era muy entretenido además y, y también en este grupo estaba Sol Prado, que es argentina. Que, bueno, ella, Sol con José se conocieron en un taller de collage. Entonces había mucho collage uh-huh. en esa casa. Uh-huh. Y yo ahí empecé. Luego ya en Chile de vuelta, con José volvimos a vivir juntas. Y un día en nuestra casa se juntó un grupo de mujeres, todas que hacían collage. Y eso fue porque Celine Raymond, que es mi prima, con la Mila González se, como, se conocieron. Y como convocaron este, esta mesa de trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Eh, y ahí también vino la Francisca Correa. No sé si la conocen Que también Ella es una gran Gran artista eh, Y Y también creo que Estaban ahí La otra amiga Que es la Patti eh, Que ya después no, no hizo más collage Pero en ese momento Se armó este colectivo Y era en una época En que nadie O sea había muy poca gente Haciendo collage Por lo menos No, no públicamente Entonces eran como Como que se conocían Así como Mira y conozco a Esta artista Entonces se juntaron Nos juntamos y se armó este colectivo Ensamble. Y con Ensamble yo empecé a, empezamos a crear. Y de una dijimos ya, vamos a hacer una exposición. fue como la primera aventura como colectivo fue de una, vamos a exponer. Entonces, eh, y esa exposición se llamaba Cassia. Cassia, fábulas de una heroína eh, sobre la figura de Cassia, que esta, quizás la conoces. Eh, una compositora... Eh, en Imperio Bizantino, así como ya, muy antigua. Una de las primeras mujeres compositoras de quienes se guarda su, su obra registrada y se usa en, en misa.
3: Con La Elvira nos conocimos el año 2010, en Barcelona, en la Escuela de Cine, y rápidamente nos dimos cuenta que nos apasionaban las conversaciones absurdas, los misterios de la vida, eh, el mar, los paseos y con el tiempo descubrimos que ambas nos encantaba recoger cosas de la basura que nunca eran basura y la vida luego nos llevó a vivir juntas dos veces y siempre nuestro hogar, nuestra casita siempre fue una casa colachera eh, en donde abundaban las tijeras, los recortes eh, y las tardes de cortar y pegar. Para mí es una compañera de en el camino del collage y me ha enseñado muchísimo.
2: Hicimos esta exposición colectiva en una casa que nos prestaron, uh-huh. que pintamos una casa que estaba a la venta, entonces nos pintamos las paredes, cada una tomó como que nos tomamos este espacio uh-huh. y hicimos. Eh, abrimos, también trajimos una chica que tocaba bailar, pues, hicimos como toda una eh, inauguración performance, uh-huh. y esta exposición fue muy importante para mí, eh, por, bueno, por varios motivos, pero uno es porque ahí siento que empecé a encontrar como mi, eh, mi onda, como mi estilo. un po-
0: Tu voz propia. Sí. Uh-huh.
2: Porque dije, y ahora hay que crear esto, antes era como jugar, dije, uh-huh. ahora hay que, hay que crear, hay que crear uh-huh. una serie, uh-huh. Y ahí yo estaba mirando como toda esta revista y de repente dije como, ¿qué, qué hago? Como, ¿qué, qué hago con Casia uh-huh. Y mi propuesta, cada una ahí tomaba su propio, como Casia era el punto así de encuentro uh-huh. y cada una hacía lo que quería. Entonces para mí uno de mis temas siempre es como el mundo de adentro y el espacio creativo y como, como el cuarto propio, ¿no? Como el lugar donde creamos, como uh-huh. ese espacio donde podemos el, trabajar y encontrarnos y como con nosotras mismas y nuestros referentes y la música y todo lo que nos inspira entonces dije, bueno, ¿cómo es este mundo de Casia? ¿cómo era el mundo de Casia? y de ahí empecé a, bueno, entrar ahí encontré una imagen ya como de, como de otro registro al que yo estaba acostumbrada de, de ver como generalmente yo sentía que se trabajaba más con la, eh, no sé, por revista Geomundo, National Geographic y, y esto ya era distinto, entonces ahí eh, empecé a usar estas imágenes más antiguas de la historia del arte eh, dije, esto dije, es, esto es lo mío esto, y yo no había visto eso antes Entonces, y como no lo había visto, era como un poco raro como era distinto de lo que yo conocía pero dije, esto es lo que me gusta a mí y ahí empecé a crear desde ahí y ahí como que no, siento que eso fue como mi punto de encuentro con, con, es, con esa línea y en esta exposición también pasó eh, que nosotros nos turnábamos para cuidar la exposición entonces no sé pues tuvimos una semana y no sé dos días yo dos días cada una tenía su tiempo y cuando me estaba yo cuidando la exposición eh, entró una mujer Carmen y entró me saludó y se fue directo a uno de mis cuadros y dijo yo quiero ese y se comp- compró mi cuadro mm-hmm. y a- a- ahí había pasado que la gente que me había comprado cuadros era mi familia, y amigos <risa> y que era bacán. Eh, pero de repente llegó esta persona que no me conocía, que yo no la conocía a ella, uh-huh. y dijo: Quiero este. Y yo, ¡Oh! se, se llegó mi cuadro y me dijo: Y quiero 12 más. entonces ¿Doce? 12 más. Dijo: Quiero que me hagas 12 cuadros para. Quiero como una pared con. Colache. ¡Me encanta! Y para mí esto fue, ¿qué? que está pasando? Wow. Como de emoción. Uh-huh. Y para mí ella eh, fue como fue un, como un hito para mí. Uh-huh. Carmen, además. Me encanta que hayas dicho No, Carmen. Genial, Carmen. <risa> como que Así me, me no escucha esto, Carmen. Gracias, porque... Uh-huh. Eh, porque me, es como de la nada. Para, para mí el collage ha, ha tenido esto. Que ha sido uh-huh. muy... Eh, abrirme y ver qué pasa. Y ver a dónde voy. Y como... Uh-huh. Como, fluyendo siempre desde el corazón. Como tomando decisiones uh-huh. desde ahí, desde la intuición. Y es como, bueno, me toca, me toca cuidar la exposición. Entró Carmen, pasó esto. Me pidió uh-huh. estos colates y dije ya. Y de ahí uh-huh. me puse a trabajar. Uh-huh. Y estuve mucho tiempo haciendo esto y, y eso también me obligó un poco como... Yo, en esa época, yo uso mucho el negro de fondo. ¿Sí? En esa época empecé a experimentar con el rosado, que me encanta también, de fondo. Y ya dije, ah, Empecé a proponer a Carmen cosas... Y yo hice esto rosado, Carmen, no me gusta el rosado. Y como
0: <risa> <¿no>? <risa> <risa>
2: como un poco aprender a trabajar sí, a pedido sí, también. Sí, sí. Y, y eso me hizo salir todo el tiempo, como salir de mi, de mi propio mundo y uh-huh. probar otras cosas. Entonces uh-huh. es como el desafío que te pone una un otra otro. persona, no, un uh-huh. otro, de encontrar un punto de encuentro de algo que a mí sí me gusta y yo también. Uh-huh y él iba a su casa, le mostraba, y fue como todo un trabajo que para mí era muy nuevo, yo, yo estaba haciendo cine y en esa, ese año yo estrené Días de Cleo uh-huh. entonces estaban pasando muchas cosas y pero el Colat siempre también me traía como al mundo de las revistas de lo material eh, entonces un poco me, me da ese equilibrio y también me saca de mi zona de confort todo el tiempo como mi zona de protección y el Colat es para afuera eh, después empecé a hacer talleres eh, que también es como, bueno yo igual Fui ayudante en la U, eh, he dado clases de guión, clases de foto, he hecho eso mucho, mucho tiempo. Entonces, para mí, empezar a dar talleres de collage fue muy natural también. Y tengo que decir acá que Fran me apoyó, José me apoyó, eh, la Mila, todos, como todo mi, mi grupo de. Bueno, colectivo ensamble
0: fue
2: para mí fue muy importante mm. o sea, todavía es porque continúa el colectivo pero han cambiado cosas, como que mm. se han, han cambiado han salido, mm-hmm. entonces, pero se mantiene súper, ahí está como en latencia esperando como que se active porque todos están como pasando por sus como distintos momentos Sí, pero sí mm. bueno.
1: que era lindo igual escucharte sí. porque tuvimos también a, a, la Mila. a la Mila
0: iba a decir exactamente sí. eso y ella
1: contó desde su perspectiva de fue en lo sí.
0: Sí. sí, sí. así sí. que Bacán escucharte, eh, y claro, sí, pues Mila también relató lo que había significado para ella ese grupo uh-huh. de mujeres colajistas. Uh-huh. Y no solo, bueno, rescatar de lo que, le, lo que hice, es que, me, que me, no deja de impresionarme esto del collage Cuando tú dices como que las cosas que van pasando, que uno trabaja en esta técnica, yo creo que es, una, es, como, es como un factor común. Bueno, nosotras que somos colajistas, pero en general en las personas que entrevistamos, que todas dicen lo mismo, como mm. que el collage abre puertas, se conoce gente, se arman redes, como muy mágico, mal... mágico, cuando todos somos parte de un gran collage sí. sí, así me lo imagino. <risa> <risa> sí,
2: y, y ahora que dices eso, no lo había pensado así, pero, pero <risa> creo que también el hecho de que trabajamos con los mismos materiales.
0: Exacto exacto
2: Y que yo puedo usar una misma imagen que la camina va a encontrar, uh-huh. o que tú ya usaste. Uh-huh. Entonces es como que está a disposición lo mismo, y es como uh-huh. en ese sentido... Y es, son revistas, libros, tijeras, es como algo que Es muy democrático. Es sí. muy democrático, podemos acceder a eso. Uh-huh. Sí, te da mucha libertad. Y también es muy interesante cómo con los mismos materiales vamos a hacer cosas súper distintas. Muy distintas. A veces se pueden encontrar, distinta,
0: sí. pero hay cuando uno va puliendo y... Eh, O sea, ah, pasa eso Mm. Y de repente que yo de repente estoy mirando trabajos de otras personas Y, uy, esa flor, esa mariposa Mm. La tengo yo también Mm. Y después la veí en otra parte Bueno, porque además, también Sobre todo por todos los collages digitales los bancos de imágenes son casi los mismos para todos, entonces como que se empiezan... O las revistas típicas también, como que las imágenes se empiezan a aparecer más de manera. O los libros
1: que Mm. tienen imágenes también.
0: O los libros que tienen imágenes. Pero como decís tú, todo eh, como en otro lenguaje, porque Mm. bueno, todos estamos en la búsqueda de la voz propia, así que cada uno va en eso Mm. y se diferencian. Sí. Diferencia por eso.
1: Bueno, y en esto, eso de la línea de la voz propia, eh, que en la tuya se marca mucho el tema del oráculo... ¿En qué momento llegó lo del oráculo a tu vida y se transformó en fuente de inspiración de tu trabajo? Al menos en en alguna parte, ¿no? Mm. Porque no es la totalidad de tu obra, pero gran parte de tu trabajo de Colache está marcado por el oráculo. Sí. Sí, yo diría que...
2: Bueno, yo creo que en mi caso, por lo menos, empieza por casa. Uh-huh. Y mi mamá siempre eh, ha estado muy conectada ella, desde que yo soy muy pequeña, con un mundo más espiritual. Eh, mi mamá tenía muchas experiencias así, extrasensoriales. Eh, y muy transparente con eso también.
0: Uh-huh.
2: Mi mamá leía las cartas cuando yo era chica. Se leía a ella misma y uh-huh. estaba muy interesada en la astrología. Eh, entonces, siempre para mí fue un... Como, siempre estuve muy cercana a eso. También tengo una tía que me enseñó cosas desde muy chica, entonces para mí todo este mundo como más sutil y de lo que no podemos ver, eh, siempre ha estado eh, presente, uh-huh. para mí. Eh, eh, lo veo como algo mucho más parte de, de mi vida cotidiana que algo que está afuera.
0: Eh, no, no es algo que te llegara, de, o sea, siempre ha estado sí.
2: contigo. Sí, de hecho, mi mamá después un momento dijo ya yo no voy a seguir leyendo las cartas y me regaló su, su mazo. Entonces también estaba muy familiarizada con las cartas del tarot desde de chica y después empecé a aprender también autodidacta. Después tomé eh, clases, me empecé a formar. Empecé, o sea, siempre he estado leyendo mucho de eso. Yo cuando era chica... Bueno, nosotras las dos estudiamos letras con Carmina. Eh, yo era la, la niña de la biblioteca en mi colegio. Siempre Ideal. estaba en la biblioteca bueno, o en el auditorio porque uh-huh. también hacía teatro. Eh, pero estaba muy metida siempre estaba como en, en la sección donde están los libros, estos es como de cosas paranormales Siempre ¿sí? recreo <risa> cuando era chica me iba ahí y habría este libro que era sobre fantasmas, eh, apariciones ovnis, como todo el mundo de lo sobrenatural, de lo que como que no se puede explicar, uh-huh. eso era mi mundo <risa> y era una, yo era una niña, niña gótica después, como en, en de mi
0: adolescencia <risa> Ay, yo también fui gótica. Un poco, un poco. Intercambiamos fotos, por favor. No te morís la pinta Fotos de la época, tenemos no. que
2: ver. Sí. sí. Lo máximo, ver, sí. sí. Y, la, bueno, y la música, que eh, también creo que es un factor muy importante, eh, que también me, mi mamá me metió todo como sus mundo, que para mí son también la base de... Eh, porque para, ¿Por qué menciono la música? Porque para mí es también uno de esos canales que me ayudan a entrar como en un estado como diferente como diferenciado
4: otra Eh, frecuencia Mm.
2: que es cuando cuando trabajo cuando hago collage o yo misma cuando yo hago música también me permite entrar como en este otro como lugar donde hay algo
4: más bueno la Elvi es una persona muy etérea muy artista, conectada siempre con lo luminoso, con lo lumínico, con lo, con lo trascendental, pero a la vez tiene un humor exquisito, entonces tiene una mezcla de, de dos mundos muy importante, yo creo, para, para ser artista y para ser un ser humano entretenido. Ella es uno de los seres humanos más entretenidos que conozco.
2: El arte tiene esa capacidad de hacernos conectarnos con, como, con algo. Que uh-huh. está en nosotras, o que está afuera, como que ahí depende, será la musa. Para mí igual está la musa, o el muso, o, o esta energía. Entonces, como que siempre ha estado esta conexión, y creo que de alguna forma como natural lo que, un, lo que una es, se traspasa en su arte. Y bueno, yo estaba haciendo mi... Estaba trabajando mi propio mazo de cartas oráculo, cuando ahí la Mila me invitó a un taller, en un... Creo que fue en la pandemia. Un sí, taller como yo lo vi ¿sí? y... Ese taller
1: Que tú apareces en un mesón hermoso O sea, como una mesa hermosa mm. Con muchas plantas Todo muy como oculto Como, no sé Como un clima lúgubre Pero las cartas O sea, todo se veía perfectamente en tu mesa Sí Y ahí me encantó Yo dije, ¿Quién es ella? <risa> <risa> la quiero conocer <risa> Ay,
4: no Acá
2: estamos
4: conocí conocimos el colache sí. sí
2: Pero ahí eh, Era este, un, Como era para el Día Mundial del colacho, y La Emilia organizó todo como un, o talleres y charlas y cosas todo online, entonces me dijo Elvi, haz un, un taller, lo que tú quieras y yo estaba justo haciendo mi mazo y dije como, esto, esto tengo que hacer. yo ya había hecho clases presenciales como de técnica uh-huh. y, y cuando dije esto, esto me gustaría hacer, me encantaría poder enseñar esto obviamente hay una parte de mí que dijo pero voy a poner esto en el mundo y todos van a ser como sus oráculos y como que ya va a dejar de ser tuyo, esa cosa que uno tiene como de lo, lo mío como esto es mío y dije no importa como está está bien como que uh-huh. está bien lo voy a soltar porque uh-huh. esto en verdad es es entretenido interesante no hay como que no hay otra cosa así y es muy mío eh, entonces si yo como qué taller puede ser yo haciendo un taller como porque también es entretenido hacer como enseñar técnica pero para mí esto era como esto es como mi esencia puesta en un taller por lo menos, bueno, quizás fueran haber más talleres de otras cosas que sí. Uh-huh. Pero dije, ya, esto es lo que me gustaría hacer ahora. Entonces, igual, yo no había terminado mis cartas. Fue como, como en medio de mi proceso. Dije, voy a abrirle este proceso. Y ahí el Chris, mi, mi pareja, me... Eh, me ayudó porque él tiene muy buen ojo también so, los dos somos audiovisuales entonces entre los dos armamos este set eh, con las plantas de la casa él es super, un súper jardinero entonces tiene como siempre en todo el lugar interior. donde él va Ajá. crea esta selva como interior o exterior donde sea como tiene esa mano entonces armamos este como lugar muy lindo y, a, y salió el taller y eso dio paso como a, a todo el trabajo con el oráculo básicamente como yo antes no había vinculado mi trabajo con lo oracular, aunque sí creo que todo lo que nosotras hacemos... O sea, todo la, el arte tiene esa, esa cualidad de, de traer mensajes. Como de hablarnos de nosotras. O sea, tanto las imágenes que vemos y que buscamos y que coleccionamos... Nos están hablando de, de algo que estamos buscando o que, uh-huh. que hay dentro ya de nosotras. Y ya cuando hacemos algo y lo ponemos en el mundo, ya sea un una canción o una película o... No sé, como un queque. Uh-huh. Todo... Eso ya no está hablando de nosotras, entonces cuando eh, empecé a trabajar con con el el oráculo, cuando empecé a entregar ese, como a compartir eso, creo que ahí se empezó a marcar más, eh, como quizás a vincular, se se me empezó a vincular con el mundo del oráculo desde desde ahí yo creo, más que desde antes, aunque claro, quizás antes, ahora tú miras, eh, lo, lo que había hecho antes igual obviamente tiene, eh, tiene ese tiene sí, eso, de ese tiene lenguaje sí, sí. Claro, mm-hmm. pero es como toda una emergencia claro, de cosas realmente. exacto,
1: o se van uniendo como también mm-hmm. en, la misma, en la misma literatura está mm-hmm. todo el tema de los símbolos, verdad los arquetipos mm-hmm. entonces también hay un lenguaje una mirada que es, que la quieras o no la tienes nomás claro. como por tu historia o por las cosas que te
4: gustan, las películas que viste mm-hmm. Si estamos hablando del arte de la Elvi, creo que el arte de la Elvi eh, tiene mucho de, de simbología, es un arte muy espiritual igual que ella eh, y que eh, habla desde una síntesis y todo es simbolismo. Eh, la Elvi es una bruja blanca, quiero que todos lo sepan, entonces naturalmente sus artes son como amuletos, siento que ella crea amuletos eh, que protegen, porque siempre aparte es una bruja... Luminosa, protectora, eh, y tremendamente buena.
1: La semana pasada con la Lore hablábamos de este tema de, de poner a disposición, como de cuando uno empieza a hacer clase y como compartir eso con el mundo, como estos pequeños temores que surgen que me parece que son súper humanos, ¿no? Como de eh, ya voy a compartir esto que además para. que además tiene que ver con mucho tra- como con un trabajo muy íntimo, eh, de, de como poner. Como ponerle un... O sea, como comunicarlo, contarle a las demás personas ese momento que es íntimo de creación tuya también, ¿no? Que es sí. como eh, cuando ya lo decides compartir, eh, lo abres y
0: hay temores de por medio. O sea, de, sí, lo, 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 yo le comentaba a la Carmina porque, bueno, la Carmina, ya es, está acostumbrada a hacer clases, estudió eh, pedagogía, ¿cierto? Entonces... Pero yo no, yo vengo del mundo del diseño, mm. y luego la ilustración, el collage. Entonces, eh, cuando em- empecé a hacer los talleres, me pasó un poco lo mismo que te pasó a ti, que, claro, una cosa es como, nunca digo bien esta palabra, metodologizar. Metodoli- metodologizar lo que uno hace, ok, pero igual cuando tú estás hablándole a tus alumnos, entre mm-hmm. comillas, por lo menos yo me, me abro por completo o sea, no filtro les digo todos mis tips todo lo que yo he experimentado que es, es una es algo que sé en el fondo pero es que es una experiencia tuya, claro. no es que lo leí, lo leí en un libro, sino que como que son procesos míos, les muestro mis cuernos y todo y como que me siento que eso le comentaba a la Carmina la semana pasada que realmente digo, como que me, me, me baja como bueno soy un ser humano, no soy tan, soy generosa, pero no tanto, (risa) no, sí, soy generosa, pero como que digo, chuta, estará bien abrirme tanto y entregar tanto, pero la verdad es que, bueno, gracias Carmina por la conversación, (risa) pero la verdad es que no puede ser de otra forma, porque en el fondo, eh, eh, más que como hacer taller o hacer clases de colache, en el fondo uno comparte su experiencia y, y como efectivamente una técnica tan democrática que, que, que efectivamente es accesible, etcétera, etcétera, que su condición de verdad de, de facilidad no tiene nada que ver con la cabeza que hay detrás, mm-hmm. yo a mí me gusta decir eso, pero en el fondo cuando te juntas con otras personas que o ya hacen o quieren hacer, estamos todos en la misma sintonía, ¿cachai? No es que yo sepa más o menos porque finalmente igual todos nos enfrentamos a un mismo blanco. ¿Cachai? Pero, o sea, yo creo que sí tienes
2: una experiencia más, más, más tienes más experiencia. Sí. Pero por, porque lo has hecho más veces. Sí. Sí. Eh, porque oh, es como algo que está ahí, como uh-huh. sobre la mesa. Uh-huh. Pero de todas maneras, que, que está ahí como entrando en un lugar donde se está compartiendo. Exacto. Exacto. Y, sí Y yo, yo siento que a mí me han dado tanto, uh-huh. me han dado tanto mis amigas. Uh-huh. Como, y, y acá, un, una vez hablando esto con, con la Fran Correa. Ella me dijo una frase que yo la atesoro, que es como, Elvi, mientras más generosa seas, mm. como más te vas a expandir, uh-huh. más vas más va a recibir también, sí, porque, no. y eso es como, sí, eso es. Es que es así, es eso así, es.
0: todo vuelve, todo vuelve, y bueno, la, 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 ¿cómo se llama?, la experiencia en el fondo es que efectivamente eh, cuando terminan los talleres, tú ves o al final, de hecho ahora hace poco que terminó una y le decía yo, yo estoy segura que ustedes creen que aprendieron harto, pero yo les aseguro que yo aprendí mucho más, siempre es impresionante y también
1: creo que hay algo eh, como interesante de desmontar, que a mí al menos me, me, me ha pasado mucho en mi carrera pedagógica, lo que he ido aprendiendo es que es que hay que soltar ciertos eh, maternalismos y paternalismos con, uh-huh. con la enseñanza, porque en el fondo tú puedes poner a disposición de, una, de, de tu clase todo lo que sabes todo, todo, todo pero la otra persona es un otro legítimo uh-huh, uh-huh, que va a filtrar, uh-huh, uh-huh. O sea, no es que te va a plagiar y, y aunque lo hiciera no le va a salir igual, o Eso sea va, también es un filtro personal, Exacto. entonces también soltar ese ego de decir como, ah, yo soy la última mate porque realmente no como mi experiencia es la mía, pero eh, lo, la información está en todos lados o sea, te metes a Google y, y en el fondo aparece todo, entonces yo te puedo compartir una información y tú la vas a filtrar uh-huh. por, por ti. Uh-huh. El otro día escuchaba a la Mariana en que es que hablaba un poco de eso como de empaparse de la experiencia de los otros ¿cachai? ella decía mucho como cuando yo escribo yo la copio a, la, a mis referentes literarios o sea como es, me encanta no sé ella que, que tiene sus influencias entonces decía a mí también empápense la, de la experiencia de las otras personas porque siempre te va a quedar algo
2: de esa otra persona pero lo vas a poner lo vas a filtrar claro, por ti y ahí yo exacto. creo que eh, también es importante que como tomaste pero ahora lo que tú pones hacia afuera uh-huh. como ver cómo porque tú no solo tomaste a un referente, tomaste a 100. O, o tomaste a 10 o, o 3, no sé. Pero mientras más hay, yo creo que es más interesante. Y lo tuyo va a ser más como que va a estar nutrido de distintos lugares, de distintas fuentes. Y como lo que tú haces ahora, que sea algo tuyo, que está nutrido por esto. Sí, Porque uh-huh. también se ve eh, a veces como, digo, bueno, esto es claramente una copia de esto. A veces uh-huh. sí, sí, eso existe. Se, sea da mucho, sea se da mucho, se mucho. y también yo creo que es parte de empezar a hacer, o sea, yo enti- uh-huh. entiendo, esto puedo estar súper equivocada, sí, pero entiendo que en, no sé si en la escuela de pintura, te hacen copiar a tus referentes para, uh-huh. um, o sea, como ya, ahora vamos a hacer esto en este estilo, ahora vamos a hacer esto en este estilo, ahora copien esta pintura, ahora copias esto, porque así es como que vas aprendiendo, uh-huh. um, y también, no me acuerdo ya, pero también en, en literatura, o sea, en escritura también se hace eso, como sí. copiar, escribir un texto, no, copiar, tal cual, uh-huh. copiar como, no sé... ¿Cómo escribe tal persona? Sí, en el sí pero incluso hay un ejercicio, que no, no me acuerdo de quién es, pero... Que es copiar exactamente el texto. O sea, yo agarro un párrafo, de no sé ya, de Mariana Enrique, ya que la pusiste, y lo copio, como escribo el mismo párrafo, para integrar el oficio. El oficio. Uh-huh, Entonces, uh-huh. yo creo que ese es como un tema, el tema de hasta, hasta dónde es copia, hasta dónde es referencia. Uh-huh. Pero también todo, siempre vamos... Tra- no, no estamos creando nada 100% nuevo. No. Yo no creé el oráculo. O sea, como <risa> sí. Yo cuando, cuando empecé a, buscar, a yo enseñar, a hacer mis clases de oráculo, yo empecé a buscar qué más había de antes de, or, de colat, oráculos hechos en collage mm-hmm. Y a mis alumnas les muestro referencias. Mira, esto es lo que yo encontré de acá y de acá y de acá. Y a medida que van eh, que va avanzando el taller, yo siempre voy muy, como incorporando otras... Eh, otros mazos de cartas oráculo que incluso han nacido en el mismo taller. Uh-huh. Miren, esta persona hizo esto. Entonces, como para mostrar las posibilidades. Uh-huh. Entonces, uh-huh. es como, es un, es un tema que ambas... Y, más, y además sí. es súper bonito lo siguiente, porque, por ejemplo, en esta mesa, eh, las tres que hacemos
1: trabajo con la... Eh, por ejemplo, yo tomé clases contigo. Elvi. Mm-hmm. La Lore tomó clases conmigo. O sea,
0: no hemos nutrido del trabajo. nada ha tomado clases conmigo. Ah.
1: ¿Nos vamos a El yo, con la
0: No, tampoco no.
1: <risa> pero, pero aquí va con esto de que finalmente cuando está ahí también dando clase, eh, los profes, uno se empieza a vaciar, porque empiezas mm-hmm. a exponer algo, mm-hmm. ¿no? Como tuyo. Al menos lo que yo siento cuando hago muchas clases es que necesito yo eh, también alimentarme. Sí. Volver eh, a llenar. Volver a llenar algo mm-hmm. que estoy como que estoy transmitiendo. Y de hecho,
0: de un taller a otro, aunque más o menos sea el mismo tema, o es el mismo tema, generalmente uno lo cambia, por lo menos ah, yo. Ah, sí, claro, lo vas modificando. Porque yo siempre muestro referentes, porque todo lo que estoy hablando de los referentes, mm. y los voy cambiando, porque también mis referentes van, van cambiando. Evolucionando, no claro, es la misma claro, siempre. Entonces, sí. claro, y a mí me
1: pasa que eh, me encanta poder tomar clases como con colegas, ¿cachai? Como con personas que yo admiro. Eh, en el caso con la Elvira, claro, hay una estética que es que es similar porque mm. yo también trabajaba mucho con fondos negros, eh, con libros de arte, entonces, y que, que también creo que el lenguaje literario había mm. ahí algo en común, entonces me llamaba la atención, y cuando la Elvi planteó lo del oráculo, a mí también ha sido algo que me ha, que me ha dado vuelta muchos años, pero no me he querido meter, ahora ya estoy más como, como aceptándolo, entonces uh-huh. lo primer, la primera incursión fue tomar el taller de oráculo con la Elvi. Y claro, hice mis cartas y evidentemente fueron cartas muy mías, como de mi tipo, aunque tenía materiales como teníamos materiales similares, qué sé yo, eh, pero hay un proceso personal de filtro que de hecho yo le contaba al Albi otra vez que no pude no he podido volver a como abrir las cartas, como que las tengo guardadas, mm. ni siquiera he pegado los papeles, o sea, los, los tengo así como, como todavía ahí. No sé por qué, pero los tengo ahí. Y entonces tener esa influencia igual es bonito. O sea, a mí me encanta poder decir, mira, mi trabajo... eh, Yo también me inspiro en mis colegas. eh, No sé, en tu trabajo gráfico. eh, También yo lo voy viendo y voy aprendiendo de eso. Como que... eh, No sé, creo que lo que te dijo tu amiga... Esto de que hay que expandirse, yo lo creo completamente. Y creo que no es un trabajo que se da por sí solo, creo que se entrena. Si finalmente todos tenemos como son pasiones sí, humanas. Bien. Y no sí. es como el, del día la ma- el de la noche a la mañana aprendo a ser
2: generoso, la generosidad se aprende. Totalmente. Sí. Y, sí. Y, y, y creo que existe. Siempre hay ese momento de como, ay, esto es mío, pero como. Mm. De repente me empezó a pasar a veces. El anillo. Como, <risa> <risa> sí, <risa> es mío. <risa> me, me pasó. Me pasó cuando empecé a dar clase y de repente empecé a ver que personas que me toman mis clases, como, oh, este colapso, como de lejos, es lo hice yo. Ah. Como, es lindo eso, ver la no, como, lo hice yo eso y me empecé a acercar y dije, no, 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 como, que Y ahí te das cuenta que hay una persona que sí. tomó una clase contigo y es como, oh, al principio como que me, me sentí amenazada la primera vez. Uh-huh. Y como, oh, como, Está", pero después entendí.
0: Es que son emociones naturales, creo sí, yo.
2: Sí, como, yo Sobre creo todo que no, cuando, estamos, pasa,
0: cuando estamos haciendo arte uh-huh. y estamos... Hablando desde un inconsciente que se ve reflejado en un, en un trabajo, y qué sé yo, y obvio que cuesta, cuesta mm,
1: entregarlo,
0: sí. digamos. Yo pero creo que ahí, ahí se, hace, sí, se hace. Y ahí,
2: yo, para mí, el aprendizaje ha sido como seguir adelante. Uh-huh. como si sí, haz lo tuyo y yo voy a cambiar también uh-huh. yo estoy todo uh-huh. el tiempo al final es un sistema vivo está todo oh. como orgánico está
4: como todo, se de todo. Sí. Sí, todo se nutre todo se nutre es como ir
2: adelante y esto se lo leía una, una mujer que, que estoy conociendo hace como un tiempo que es el sol de Vanita uh-huh. que es una sí muy como ella es un guau, wow, yo encuentro eh, y tiene como hizo el otro día una, un post un, una reflexión en Instagram sobre este tema. Justo. Mm-hmm. Y ella hablaba de... Una maestra que ella tuvo. Como que mm-hmm. uno va hablando como sí, su maestra sí, le, le van enseñando. Me encanta. Como que... Mismo, sí. como, los los discípulos cada vez me
0: lleno más de citas. Y claro, <risa> claro. Y además estoy hablando de ella que ella hablaba de, de, la de otra, otra persona. Sí, sí, sí. Y, y así va. Y
2: nada. Esta otra persona le, le había dicho conversando sobre este tema le había dicho tú como concéntrate en convertirte en un buen referente. Mm. Porque... Esto va a pasar y quizás alguien está en su casa ahora y quizás no lo va a publicar de lo mismo. Quizás alguien está haciendo algo que se parece a lo tuyo. Uh-huh. Eh, o quizás alguien directamente va a plagiar algo tuyo también. Uh-huh. O que te va a sí. copiar Entonces, uno como que no puede estar uno controlando a todo uh-huh. el mundo. ¿Y qué uh-huh. vaya a hacer con eso? Uh-huh. Es, es, es un tema que obviamente cuando uno empieza a ponerse en el mundo, eso pues, va a pasar. Uh-huh. Sí. Entonces, como mejor, como vos dale, haz lo tuyo, vos sigue adelante, dale, sí. sigue creando. Como, no, porque a veces igual pasa que uno dice como ya. Y empecé, yo cuando empecé a hacer colats había muy, muy poco. Entonces, cuando nos pasó con Ensamble, que armamos un Instagram de Ensamble como ya empezamos a subir fotos del colectivo y empezó a llegar mucha gente y ahí fue como, boom, explotó y llegó un momento en que uno dice como, ya, esto explotó. Y yo que soy como muy, como cuando era chica escuchaba bandas y cuando las bandas se ponían como fa- populares, Poperas. yo ya no quería escucharlas. Sí, Te no. No, pasaba también. Esto, tan esto bien. es mío, sí, gachi. Sí, Es era. como, esto no, sí. ¿por qué otra persona? Eh, pero al final que la banda se, se haga popular hace que la banda venga a Chile. Uh-huh. Sí. Y que la puedas ver. Entonces al final uh-huh. ya es como que hay muchos matices en eso, eh, pero... Eh, Nada. Creo que... Eh, en ese momento yo dije... ¿Y ahora me puedo paralizar? Digo, hay mucha gente haciendo crats. Como, ¿yo voy a per- como... ¿Me voy a perder en todo esto? ¿O por qué voy a seguir...? A-? Uno se empieza a cuestionar. Uh-huh. Y yo dije, no, ¿por qué si yo...? porque estoy haciendo esto, lo estoy disfrutando, voy a seguir adelante con lo mío, y seguir haciendo lo mío, y así han pasado estas cosas. Claro. Entonces, como seguir adelante nomás, y también mm. no estar tanto como pendiente
1: de... Es que además también es, es muy, este, esta mentalidad que a mí me pasa pasado, que también la he encontrado mucho en el collage, o al menos la que yo he querido fundar en esta pseudo escuela virtual que tengo... Eh, ¿Escuela? es Bueno, sí. sí, una escuela. El pensamiento de la colaboración, que finalmente... Eh, que es muy a contrapelo porque está ahí en un sistema que te dice que te tienes que salvar por ti mismo, que el individualismo, que la competencia y que no hay otra forma, pero finalmente cuando uno se va para atrás, eh, a, y a mí me encanta estudiar de la historia de las mujeres, eh, justo también aquellos momentos como coyunturales donde han sido mujeres muy comuneras, se, o sea, toda la comunidad gana toda o sea cuando mm-hmm. uno, cuando es una colab- cuando es colaboración cuando hay trueque cuando hay intercambio todo va, eh, porque es como la tierra no como mm-hmm. que todo va germinando y va creciendo entonces a mí me pasa que yo también cuando a veces la verdad es que soy rebola entonces hay cosas que ni me acuerdo en el día a día pero cuando me acuerdo también cuando me empiezo a querer muy importante me pongo en perspectiva sí. y digo a ver como soy en verdad un respiro de un instante en una escala, o sea, mm. perdón, pero como si vemos la cronología nah. de la Tierra, el Universo, como <ríe> sí. no soy así un instante y como este instante, sorry, pero el mundo no gira alrededor mío, ni mm. <ríe> pretendo que gire. Entonces lo que yo puedo hacer, porque además, mira, supongamos este tema de, no sé, ya el trabajo sobre negro, y todos empiezan a trabajar sobre negro, y puede ser que yo ya esté en otra etapa donde ya... Por ejemplo, yo ahora estoy muy explorando el agüesado, por ejemplo. Me encanta mm, hacer mis mi, mi trabajos sobre agües... Como que se me pasó el ímpetu por el negro. Uh-huh. Eh, y mañana no sé en qué voy a estar. No sé si mañana me voy ya no voy a querer hacer collage porque... La vida también da demasiadas vueltas. Entonces, eh, como que rico que finalmente se forma una, una, una especie de, de mentoría o de... A mí me encanta el tema del vínculo de los maestros-discípulos. Mm. Creo que era lo que más me gustaba cuando estudiaba letras todo de la Edad Media, no cuando nos veíamos ah, sí. esto de, lo, de, la, de las escuelas, de lo, como los talleres de lo, del maestro. Entonces, como el maestro zapatero. Y que le enseñaba a sus discípulos cómo hacer un zapato. Y esos discípulos, siempre además hay una persona vanguardista, como... A, me encanta, gracias por lo que me enseñaste, pero chao, yo me voy con la mía y hago mi cosa y, y, y de y eso se trata,
4: la ¿Sí?
0: es, De eso se trata, de eso se trata. Oye, eh, Elvira, eh, un poco como va a afinar más la pregunta que hicimos hace mucho rato, pero fue muy larga. <risa> <risa> que nos gustaba y nos El desarrollo estaba extenso. <risa> eh, ¿por, qué tú, ¿Por qué crees que Collage y Oráculo se unen tan bien? El, el, como. Es ¿verdad? ¿Por qué se unen tan bien? ¿Por qué se conjugan tan bien?
2: Es una pregunta. Eh, no, no sé si difícil, pero. O sea, como fácil y difícil al mismo tiempo. Uh-huh. Siento que. Eh, difícil porque hay cosas que no se pueden explicar. ¿Vale? Eh, que están como en este reino de lo misterioso, creo. Eh, y es que. Y lo más fácil, fácil de la respuesta es que yo creo que el collage en sí mismo hay mucho de azar en el hacer. Uh-huh. Como cuando estamos buscando imágenes, nos, o sea, estamos ya mirando una revista un libro y lo que va a aparecer ahí es muy azaroso también. Eh, y al final, la, la, a veces, no sé, estamos haciendo un collage y de repente me ha pasado un montón de veces que ya, por acá hay pruebas, por aquí, por allá, y no... Y de repente, te diste vuelta, viste que al lado de la mesa se armó solo, ¿no? <risa> <risa> o tiraste los papeles así como, ya. Yeah. Sí, ya. Yeah. Y como, al ladito está armado algo que te hace totalmente sentido. Esto es. O sea, voy a empezar de acá. O oh, ya está listo. Sí. O sea, está. Es, es mágico, es, ¿verdad? Es mágico. Uh-huh. Eso. Y, y también, eh, ya, también está el hecho de que cuando, por ejemplo, tenemos una imagen en la, en la mente, es como que ya está la imagen uh-huh. y la vamos a crear. Entonces uh-huh. ahora yo tengo, bueno, eso también puede ser algo que llegó eh, desde lo divino. O sea puede sí. haber, Esa imagen te puede... o oh, no sé, la creaste tú. Uh-huh. Desde eh, el inconsciente. Claro. Desde donde sea que llegó uh-huh. esa imagen uh-huh. o que tú la alarmaste, la, la eh, está ahí. Y, y, por ejemplo, voy a dibujar esto, lo voy a pintar, que son otras técnicas... Eh, entonces ya está en tu cabeza lo pones pero con el collage pasa que, que es como que estás a disposición de lo que va apareciendo uh-huh. entonces por eso por ejemplo en, en los talleres de collage en el taller de collage oráculo eh, me decían, esto ya, antes, porque ahora estoy muy abierta a todo, yo misma también he ido cambiando, como que me he ido abriendo, antes me decían, puede ser digital, y yo como, ay no, que tiene que ser análogo, porque ahí uno se puede encontrar con las cosas, más uh-huh. que si es que tú vas y buscas como una casa, un auto, o, o busco un sol, porque tienes como la imagen en tu cabeza de lo que ya quieres, en cambio con el, con el buscar, te vas a encontrar con cosas sin que las estés, aunque, bueno, todo esto que estoy diciendo igual, eh, yo misma estoy cambiando mi forma de verlo uh-huh. porque también creo que si te apareció en tu cabeza la idea de que querías un, una serpiente también es por, por algo
4: uh-huh. Eh,
2: uh-huh. y ahora he tenido varios alumnos que han hecho el, el, las cartas en digital y uh-huh. yo misma me he sorprendido con ese proceso uh-huh. porque ha sido como ver como igual pasa lo mismo, sí. y cada
0: una con su técnica y con su forma, entonces que al final uh-huh. como, como que en el collage eh, a mí me gusta pensarlo como una especie como de casting, en el fondo,
4: mm.
0: donde eh, el ojo toma lo que el cerebro elige, eh, y si bien uno no sabe eh, quién va a ser el actor, pero si sabes quién es el, quién es el personaje, ¿cachai? Entonces cuando tú estás en esa búsqueda de imágenes, posiblemente te digo, no sé, ya quiero algo que me hable de libertad. Y claro, la imagen que se te viene a lo mejor es un pájaro volando, pero en la búsqueda de ese actor... Eh, puede aparecer una ola, un mar ¿Te fijáis? O sea, el personaje lo sabes El actor es el que andas buscando mm. ¿Sí? Pero a veces tampoco sabes el personaje no. A
2: veces es como un cam- canvas En blanco o en negro También. <risa> en o, negro empiezas, o,
0: o, o, o sabes más o menos O tienes alguna intención mm-hmm. de relato En el fondo Pero ese relato se va modificando En base a los actores o los personajes Que vas escogiendo también porque puede partir de una forma y terminar Totalmente. en otra cosa, sí. o, para, o lo que tú muy bien dices, que de repente estás pensando o, o, o construyendo algo y con las imágenes que vas desechando se empieza a construir otra cosa en paralelo o mm-hmm. sea, a mí, no sé si es como que como que es bien habitual que de repente uno está haciendo un collage y se empieza a armar otro y de repente me ha pasado que de repente estoy haciendo tres ah, cosas sí. al mismo tiempo lo digamos. Mejor eso, es súper entretenido en el fondo, mm entonces sí, estaba,
1: estaba pensando en eso de lo que lo que decías como de que no hay que a veces puede no estar como puede estar todo en blanco pero que finalmente lo que se viene a la cabeza o lo que surge como del cuerpo es un es el, esa es la pulsión y el cómo lo lleva afuera puede ser con la digital, puede ser uh-huh. análogo o mixto,
0: porque también hay otras personas que, bueno, tú, tú trabajo, trabajas con algo. Claro, pero trabajo digital y mixto y ambos. Y, bo- y bordas también, ¿cierto? Y bordos, sí. Entonces, sí. como que
2: puede ser bordado, puede
0: ser pintura, o puede sea, ser... hoy en día, de hecho, creo, creo que como que ya... Voy a lanzar una idea, así que no la he comentado antes, pero en verdad creo que ya como que hay que hacerlo todo juntos Por ejemplo, yo he tenido experiencias de trabajos que han partido como un collage análogo en un cuaderno. Yo trabajo mucho en un cuaderno. No todo lo pienso así como para... En marcar por decirlo... ...bueno yo estudié con la Leonor Pérez... ...y ella siempre sí. habla del, del cuaderno... ...como un espacio no solemne... ...y de ejercicio creativo personal... ...entonces yo tengo muchas cosas... ...que hago en cuaderno... ...que pues como que me tinca hacer algo más con eso... ...pero ahí quedó en el cuaderno... ...que escaneo... ...digitalizo en el fondo... Que luego imprimo, y luego vuelvo a trabajar análogamente, y luego bordo, y así es como... Entonces, ah. en el fondo es análogo, digital, de nuevo análogo, después bordado, después podría, no sé, pintarlo, y ya es una cosa técnica mixta, ¿cachai? Entonces creo que ya esa cosa de análogo y digital... Siempre va a haber gente que va a preferir siempre más el análogo que el digital. Yo creo que cada vez más eh, la gente se abre a lo digital... Eh, pero yo creo que ya es como todo junto, en verdad.
2: Yo creo que la clave está en experimentar.
0: Sí, sí, es pero que van. eso
2: es. Y a veces hay una idea que no tiene nada que ver con, o como, Ay, ¿qué pasa si le tiro? Por ejemplo, yo ahora estaba experimentando con pan de oro. Mm. Como, ¿qué pasa si le pongo dorado? Sí, sí. O, ¿qué pasa si, no sé? Y sí. yo creo que el ¿Qué pasa si? como, sí, ya, uh-huh. sí. que pasa sí es como, ya, y si hago esto distinto. Lo que y tú, Carmina, como, ya voy a empezar a experimentar, voy a, me voy al a huesado a uh-huh. trabajar uh-huh. con fondo huesado
0: So. Sí, la, eso es como vital. O sea, uh-huh. también hablo, o sea, también pienso mucho que en el fondo se arma collage experimentando. En el fondo. Sí. Y, y no, y claro, si sí, la idea es como expandirnos, cierto, otra vuelta de tuerca, como decía un profesor mío. Eh, apretarla, cuando uno cree que ya la tuerca está apretada, siempre se puede apretar un poquito uh-huh. más. Entonces, y la experimentación de distintas cosas, distintos materiales, te va dando tu voz propia. Vas buscando y vas encontrando eh, tu, tu, lenguaje. Propia, tu lenguaje. Tu propio mm-hmm. lenguaje, sí.
1: Oye, Elvi, hablando del lenguaje propio, ¿cómo describirías tu proceso creativo?
0: Proceso creativo, oye, que.
2: Sí, es que lo tienes. Es muy interesante esto, porque creo que. Me encanta este tema. Me encanta el tema del proceso creativo, de cómo las cosas llegan a ser. Como de una idea llega a convertirse en algo. Como. En collage o en película o en música Que es como... Yo trabajo en muchos formatos distintos Siento que quizás los procesos son distintos Pero al final siento que hay algo de unidad en... Y estuve pensando en esto Y bueno, creo que lo primero Para mí es muy importante tener Como... Estar muy... Eh, llenar mi copa hay como, hay como momentos que hay que vaciar la copa Vaciarse Y momentos en que hay que también uf, llenarse Y... Eh, yo me inspiro mucho de, de, bueno, del cine, de la literatura, de todo lo mismo que hago, eh, pero de otras personas, de referentes. Entonces, estar con esto, eh, también escribo mucho y eso me ayuda como a canalizar las ideas y, lo, y las sensaciones y lo que me pasa. Y todo eso se convierte en fuente también de inspiración. Eh, y con respecto al proceso creativo en sí, yo cuando empiezo a trabajar en algo creo que es como una, es como una mezcla es como un, un punto de encuentro entre lo que como de ponerse a hacer y lo que sucede cuando uno se pone a hacer como ponerse presentarse ante la misión de crear algo eh, porque se habla mucho de la inspiración de ya no es que no estoy inspirada por ejemplo o uh-huh. no es que no no voy a hacer esto porque no no estoy inspirada o no me ha llegado la inspiración para mí es muy importante sentarse para que la inspiración llegue
4: uh-huh.
2: Entonces, también hay otra cita que ya no me acuerdo de quién es, que es como que la inspiración te pille trabajando. Entonces, para mí es como ya, qué bueno. Crear ¿Es ese es
1: caso Alguien. Es alien,
2: o muchos, sí, de todos ellos. dicen, sí, sí, Yo bueno. para mí es así. O, por ejemplo, Stephen King, que tiene uh-huh. un libro que se llama Sobre escribir, creo que es. On writing se sí. eh, llama. Él habla de eso también. Como que esta musa, muso, eh, sepa dónde te va a encontrar, a qué hora. Entonces, yo estoy acá, no sé, de las 9 de la mañana a las 12 del día, por ejemplo, o en la noche, o hacerse ese espacio, quizás 10 minutos al día.
0: Uh-huh.
2: Eh, sea para el, la, lo que sea que estés haciendo, si es un collage, o estás escribiendo un libro, uh-huh. no sé. eh, es como sentarse, es como ya, acá estoy, uh-huh. acá estoy, como estoy lista, estoy lista, estoy dispuesta y eh, a ver qué pasa. Entonces, en mi caso en particular, cuando estoy empezando un proyecto, o oh, Empezando a crear, siempre como unos minutos, como que pueden ser 15 o a veces media hora, en que no pasa nada.
0: Ay, Estoy me pasa ahí, lo mismo el viral y Y es bacán. como, oh, ¿qué ¿Qué Como pasando? el precalentamiento. ¿El sí. Y que uno se cuestiona de todo. todo. Sí, como, esto no es lo mío, esto es tan no. jugo. No, todo, eh, sí. no está pasando como, nada. ¿Quién soy yo para dar clases de colar? Como, ¿Quién soy yo? Ay, ya, qué bueno, qué bueno. ¿Quién
2: soy? Uh-huh. <ríe> Entonces, este, rato, este momento de... Ya de ahí con todo ahí, instalaste... Uh-huh es como ya Entonces, una imagen no no como que las cosas no funcionan uh-huh. no funcionan y hasta que ya está la música andando y de repente cuando ya estoy a punto de borrar Instagram <risa> <risa> como de tirar todo regalar y yo estaba a punto de regalar todo mi material como, fin, se acabó el collage para mí sí, Y algún día pasa, llámame, llámame, por favor. sí, sí, sí. <risa> me lo,
0: Iba a decir exactamente
2: lo mismo ¿Qué? Nunca, <risa> nunca, nunca alcanza a pasar <risa> ¿Cómo hace el intercambio? <risa> no, no, nunca me ha alcanzado a pasar Menos Pero, mal. pero es como estoy, Qué bueno que,
1: no, que el ímpetu se mantuvo solo en ímpetu de, de, que Es de que ya, y acá
2: lo importante es que Porque ya aprendí Aprendí que esto me pasa Entonces para mí Hay este tiempo Que es como Es, un, es como un puente un, un túnel Más bien Porque No es como ah, el puente Que va a ir cruzando Y lindo No, es un túnel oscuro Donde no sabes a Qué va a pasar Como pura oscuridad De como de Cuestionarse la vida o, o Ahora estoy escribiendo Una película Ya sé que vamos a hablar De, de los proyectos eh, Porque
1: Pero si quieres La unimos Podemos hablar de, de cómo es tu proceso creativo Y en qué Ajá, proyecto Estás super.
2: marcada Ya bueno En Estoy con, con dos proyectos grandes ahora, que, que son... Estoy escribiendo una película eh, y estoy grabando un disco, que son dos cosas súper grandes en sí mismas. O sea, ya, ya tengo... Pasé por la experiencia de escribir una peli y es una cosa muy intensa que... Digo, estoy loca por querer hacer estas dos cosas juntas, pero es como lo que está pasando y estoy... Tengo la energía disponible para estos dos proyectos y estoy disciplinada. Y la disciplina creo que es muy importante para mí. Mm. Porque no sé si soy una persona naturalmente disciplinada, pero me como que sé que eso me hace bien, entonces me trato de poner como estos tiempos especiales para hacer lo que tengo que hacer. Entonces estoy con la peli, estoy con este disco y también estoy haciendo talleres de collage y estoy también tratando de mantenerme haciendo un poco de collage dentro de todo esto, pero no, claramente no estoy como a mí no dedicar- haciendo collage porque... No estoy dedicada eso. No estoy dedicada a eso eh, porque tengo que dar el, darle la energía a las... Como, yo siento que para poder sostener todo esto, tanta como toda esta creatividad que como que está demandando energía de mí, necesito poder como armarme... Focalizar. También? Es como un mandala. Mm. Como que de repente necesito como colorear esta parte y, y, igual, y todo lo, pero, pero igual todo lo demás va creciendo. O sea, como que yo voy mm. aprendiendo, es como que voy, voy creciendo en... De una manera misteriosa, como en todo lo demás también. Mm. O sea,
0: porque, porque al final una cosa sí se nutre de la otra. Es que eso te iba decir, a lo mejor el colache ahora no está tan... Pero claramente se está nutriendo de estas otras dos experiencias que mm. sí están full. Exacto. Parecido, es igual, lo mismo, la misma energía en ti, digamos. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo lo podría ir describir? De Haciendo eh, eh, cine, música, collage, o sea... Es que siento que... siento o sea, eh. Tú eres la misma, claro, pero, pero...
2: Ah, sí, sí. O sea, yo siento que de una forma todo tiene que ver... O sea, al final... Son... Antes yo me preocupaba de cómo Era como, no, uno de... tenía esta idea que yo creo que muchas tenemos de que hay que solo hacer una sola cosa uh-huh. y ser buena en eso y dedicarte a hacer eso. Y he aprendido que, que hay... Todos somos distintos uh-huh. y que para alguien eso le va a funcionar perfectamente y va a querer dedicarse solo a una cosa a toda su vida y ser experta en eso pero otras personas que no uh-huh. somos como multifocales uh-huh. y multi multi múltiples divergentes <risa> y divergentes sí uh-huh. eh, eso es algo que también aprendió de mí y eh, digo ya esta soy yo y voy a hacerlo todo lo que yo necesite hacer para poder sostener eso y hacerlo entonces eh, bueno para cerrar la idea de antes, como sobre el proceso creativo, que sí creo que, que aplica todo, uh-huh. es como que siempre está este momento de atravesar este túnel, uh-huh. entonces me pasa con el collage y me pasa cuando me siento escribir también, que hay un rato que es como, ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, es como casi que ya hice una peli, la produje, la estrené, ya, pero igual me lo cuestiono, Digo, ¿cómo, ¿cómo yo di clases de guión a otra gente? Como que no puedo escribir esto, entonces, pero de ahí pasa un ratito, que malos que somos con nosotras pa, mismas. Sí. Hay que ser
0: más dulce. Sí, hay que quererse un poquito más, más cariñito.
2: Pero pero lo bueno también es aprender a conocerse. Pero yo sé que ya viene eso. Entonces, cuando empiezan estos pensamientos, yo digo, ok, este es ese momento. Lo único que tengo que hacer es seguir escribiendo, seguir avanzando. Como ya tengo que darle. Darle quizás lo primero que yo escriba no da lo mismo. Pero después, cuando ya está, es como eso te ayuda a entrar en ese trance creativo uh-huh. en el, este estado de flow o de flujo uh-huh. Uh-huh. que es donde ya empieza a pasar lo, como la sustancia y donde nos empieza a conectar y uh-huh. ahí da lo mismo el tiempo y como ya es otro, es otro estado es de otro estado, es otro estado. Uh-huh. pero hay que viajar hacia ese estado y para mí ese momento de viajar hacia ese, hacia ese estado es a veces un poco incómodo y es como es como que uf, te metiste en el túnel y como pudiste para atrás pero si no cruzas el túnel no vayas a llegar ahí entonces pasa eso y Eh, con con los proyectos en los que estoy ahora trabajando están en distintas fases entonces eso también está Ah. bueno Bueno, la Elvi yo la conocí desde el
3: collage, las dos fuimos parte de un colectivo de collage hace un tiempo atrás Eh, desde ahí se, se gestó una amistad que partió desde el collage, pero que fue mutando a mutua admiración y, y siempre a ayudarnos, corregirnos. Eh, yo creo que la Elvi es una mística del collage. Siempre he encontrado que sus trabajos tienen, tienen como un algo oculto, eh, súper meticuloso, sencillos a la vez, pero con imágenes que, que te invitan como a... Adentrarte en qué, eso, qué es eso que oculta esa composición. Eso es lo que a mí me inspira el trabajo de la Elvi.
2: La peli la estoy escribiendo, uh-huh. que valió un, un ratito trabajando en, en el proyecto. Está más o menos armado, pero estoy todavía en esa fase creativa.
4: Uh-huh.
2: Con la música, el disco ya está armado. Ya. Yeah. Están las canciones, ya están las maquetas, está todo eso. Como, estamos terminando con el productor de afinar las maquetas. Uh-huh. Eh, para poder grabar. Pero, pero estas son canciones que escribí entre el 2010 y el 2000, entre el 2002 y el 2014. Entonces las canciones ya estaban. Y el año pasado me di unos meses también de, de armar, esta, el, armar el disco, eh, poner los otros instrumentos como lo, dentro de lo que yo podía hacer, que eran las baterías, los bajos, guitarra, voz. Y con esto fui donde mi amigo Nico, que es mi productor, y y ahí trabajamos estas maquetas él puso sintetizadores como otro instrumento como lo que a mí ya se me salía de lo que uh-huh. yo podía hacer y bueno obviamente toda su visión eh, que por cierto estamos muy conectados ahí como es, es un buen apoyo uh-huh. y eso otro, otro ahí apuntando sobre el proceso creativo que está bueno acompañarse uh-huh. está muy bueno acompañarse yo to, todo el proceso de crear estas canciones para el disco eh, me acompañé de un tutor que es el Benjamín Lechuga que es un guitarrista y empecé como a tomarlas bueno quizás me estoy extendiendo mucho en esto no tranqui eh, pero creo que es importante igual en el sentido de que está bueno guiarse acompañarse aprender de las otras personas como ya me sabéis que tengo estas canciones necesito como grabarlas grabarlas armar unas maquetas y cómo llego como hacia ese otro lado entonces en ese sentido quizás eh, la imagen de alguien que te acompaña en el proceso y te como mentores que uno va teniendo en el camino mm-hmm. Entonces ahí con el viaje me ayudó como a yo poder a aprender a poner esto y cómo ya cómo hago estos arreglos y qué, cómo hago esto cómo programo las baterías cómo, eh, pero siempre una guía muy eh, que te está dando que acá es lo que decías tú Carmina de maternar a las personas para mí ha sido un, como encontrar esta guía que te da como que te dice pero sin Hacerlo por ti. Uh-huh. Te acompaña. En el te banco. acompaña. Te va como diciendo, mira, y ¿qué pasaría si tú haces esto? ¿Y, uh-huh. qué, ¿y qué pasa si haces esto? Volviendo al, al qué pasa. Uh-huh. Como persona que te dice, ¿qué pasa si haces esto? Prueba haciendo esto. O sea, es como que uno va, va creando. Eh, bueno, entonces yo como que me di ese tiempo, esa fase como... A ver, porque creo que estaría como la fase creativa donde ya yo creé las canciones. Luego, eh, la fase de armar el proyecto. Y ahora está la fase como de que ya va a empezar a a existir más uh-huh. como a producir el disco, a producir sí. el disco. Sí. entonces ahora estoy más relajada porque estoy con un productor es como entonces nos juntamos y ya está ahí entonces uh-huh. yo voy y lo paso increíble como que uh-huh. vamos y empezamos a inventar en equipo y si le ponemos esto acá y acá y yo sé que él es el seco acá como él va a saber como yo tengo esta idea como lo ponía acá o él me va a dar su visión entonces para mí eso ya es más relajado uh-huh. es una fase más así qué rico esto Cambio la película, todavía estoy como en esa fase incómoda hoy oh, tengo que sentarme a atravesar este túnel. Eh, entonces, en ese sentido, puedo sostener esas dos cosas. Pero okay. sí, el proceso son...
0: Y con el collage, que en el fondo, claro, está como a un volumen más bajito mm-hmm. ahora, eh, pero más o menos tu ejercicio, es eh, digamos, igual lo sigues haciendo, a, a pesar de que estás como enfocada en esto...
2: Sí. Hay momentos en, o sea, momento en que no estoy haciendo nada de collage. Pero el momento en que yo ya, a trabajar como un poco para jugar. Uh-huh. Como que poner todo, pero solo jugar. Uh-huh. Solo jugar con las imágenes. He hecho algunas animaciones. Yeah. ya me encantó esa que sí. Sí. Como stop motion Sí. sí, la... no, sí. Me encanta. Sí, que estoy, había querido hacer eso hace tiempo. Y dije, ya, ahora voy a hacer esto. Uh-huh. Pero no estoy, no estoy ahora con mucho tiempo de, de juego, en general. Uh-huh. Estoy más como súper aplicada para poder llevar adelante estos proyectos. Entonces, estoy como con horarios y súper disciplinada. Entonces, eh, cuando encuentro un ratito, sí lo hago con LATS, pero súper para mí... Sobre todo estoy dedicada a los talleres. Uh-huh. A transmitir esto y compartir también, porque sostener un taller igual es, es un grupo humano, eh, es harta energía también. Y es en, responsabilidad. Sí, es mucha responsabilidad. Y también digo, ya para poder hacer las cosas bien, no quiero como pasarme de lo que yo puedo sostener energéticamente. Uh-huh, entonces, uh-huh. y claro, vivo fuera de Santiago, entonces vengo acá, estoy como, como muy... Es como un puzzle que se va armando.
4: Uh-huh.
2: Entonces yo sé que ya cuando esté como más avanzada, en, no sé, la, cuando ya termine de escribir el guión, para mí va a ser como uff, ese momento de relajo de, en el que estoy ahora con el disco, por ejemplo. Ya. Uh-huh. Como que sé que ahora va a depender de más otras personas también.
4: Uh-huh.
2: Entonces ahí seguramente voy a tener más tiempo, voy a poder dedicarle... Porque, por ejemplo, tengo mi, mi proyecto ahí que todavía está en pausa, que es terminar mi oráculo.
0: Uh, ¿Verdad?
2: Entonces, como no he terminado mi propio uh-huh. oráculo, como la profe que da clase de oráculo y no ha terminado <risa> su oráculo. Pero también está bien, digo, porque es como que son fases y también... Sí. Antes tenía la ansiedad de tengo que terminar esto, como están todas mis alumnas haciendo su oráculo y yo no he terminado el mío. Pero ya basta, como que solté esa ansiedad, ya no tengo ese apuro. Uh-huh. Va a ser cuando tenga que ser. Como, si quiero... No, tengo que como poder alimentar este mandala eh, en este lado ahora. Todo va a crecer y en algún momento voy a tener el espacio y el tiempo para dedicarme a terminar mi oráculo. Tengo más proyectos como, con respecto al collage. Uh-huh. Estoy como a poquito empezando a, a armar mi tienda. Eh, lo, que, lo que hice yo creo que esto puede, puede servirles a, a quien está escuchando. Me armé como un, calen, como un calendario por fases. Entonces uh-huh. ya, fase 1 es terminar de escribir la película. Terminar las máquinas del disco y hacer esto. Como una cartagant. Una cartagant. Entonces, pero me lo armé como por fases, cosa que no... pues a Fase 2, ya sé que ya va a tener la película escrita, entonces voy a tener tiempo para, por ejemplo, armar la tienda. entonces Pero no voy a pasar a la fase 2 hasta que no tenga la fase 1. Uh-huh. Entonces estoy así como para poder armar una cartagant, básicamente. Uh-huh.
1: Buenísimo. Igual es difícil encontrar un equilibrio, como volviendo al tema de... Siempre yo reflexiono en, en estos tiempos independientes de transar, porque ya estamos metidos en este sistema capitalista, pero como con el fantasma de la productividad también, ¿cachai? Como que esto de que tengo como que ahora sentarme como si fuera, si me meto una instrucción y mi cerebro la decodifica y ahora mis manos pro, como hacen, crean, ejecutan la orden. <risa> y es como, no, porque a veces pasa, o sea, yo también creo mucho en la disciplina, pero también eh, me pasa que cuando no logro crear algo y, y, y a ti fue que viene la frustración, chao, lo cierro, algo que descanse, como cuando, no sé, o sea, como el cuerpo mismo, cuando viene, no sé, viene la, la luna, me, me acuesto, no me exijo ah, estar sí. en pie, rindiendo sí, al máximo, sí, porque no puedo pasa. nomás, o sea, no estoy disponible, apago mi cuerpo, descanso, y ya... Eh, mañana lo voy a poder hacer mm. entonces también un poco ir respetando esos, esos ciclos como más naturales que en el trabajo creativo pasa harto eh, no sé como que tiendo a pensar de que de que es, es, es ese, como la voz que, ru, que
2: está rumiando es un poco la internalización de ese capitalismo que totalmente, está. es muy importante lo que estoy diciendo yo también he aprendido a escuchar mi cuerpo y a descansar es algo que te, también está incorporado dentro de mi rutina como casi que disciplinadamente también tomarte esos tiempos de descanso entonces también es como ya voy a hacer esto ahora pero de repente no te sentís físicamente con energía sí. o sea el ciclo hormonal es, es como tiene cuatro fases no sé más quizás eh, pero uno, uno, además uno tiene sus fases entonces saber cuándo pero lo importante es como no abandonar creo sí o sea, como sí, sí, sí. si a veces de, las cosas tienen que descansar es algo de todas maneras los proyectos también se nutren de tu descanso a veces me pasa que estoy como, no, tengo que hacer esto ahora. La, la productividad internalizada. Como, tengo que terminar esto ahora. Y de repente digo, ya, no puedo. Es que físicamente no tengo la energía. No puedo sostenerlo, me voy a costar. el otro día es como, oh,
1: ah, ahora sí, ahora
2: tengo la respuesta. Es como que... No, no, y también ahí uno se da cuenta que no eres solamente tú. Como que hay más cosas que tienen que estar disponibles. O más mm. energías. O más o quizás tenía que otra persona hablarte de un tema. Entonces es como a ver, soltar el control de que una puede hacer todo. Y a veces...
0: El, eso también los momentos no son los momentos uh-huh. sí. Bueno, yo claramente soy de otra generación uh-huh. Porque como que Me cuesta parar A mí, y claro, como yo uno es, Yo soy diseñadora, entonces Como estar tra- Que también es un trabajo creativo, pero claro Estás trabajando por encargo, hay un cliente detrás Y luego paso Al Colat y, y claro, obviamente también me pasa que no resulta Y, y, y es Bien frustrante en verdad Porque la cabeza viene de trabajar creativamente, pero con un encargo. Mm. Es muy distinto a trabajar en en libertad, por decirlo de alguna Mm. forma. Entonces, eso sí demora. A mí, por lo menos, me demora mucho ese ese paso de una actividad creativa a otra. Entonces, pero pero me cuesta eh, eh, detenerme, o sea, como... Mm. Y creo que Hola. es importante descubrir tu propio sistema. Sí. Porque yo, también... yo creo que, yo creo que, por ejemplo, esa, esa eso que tú estabas hablando de ese túnel, mm. eh, mi túnel, además de ser muy oscuro, es muy bullicioso. <risa> Pasan muchas cosas, es muy entonces como que ahí, como que en el caos, en el fondo, aparecen mm. más que en la calma, en mi caso. Sí. Eh, aparecen en el caos sí de todas maneras que cada túnel es distinto ¿eh? cada túnel es <risa> distinto sí yo no lo veía como un, un túnel pero me gusta la figura gráfica yo siempre hablo de como o sea me gusta verlo como fronteras ¿cachai? Mm. como que tengo una frontera que en el fondo no es que la quiera eliminar pero la quiero como la quiero volver puente esa frontera mm. ¿cachai? pero me gusta lo del túnel por por lo que uno no por por el hecho de no ver ¿Cachai?
2: claro y como la incertidumbre la incertidumbre sí que a sí. veces es como angustiosa pero creo también, que mejor tu analogía que la mía pero es que yo creo que puede servir para distintos momentos también uh-huh. puede ser un túnel o puede lo que a mí me sirve mucho ver pero esto es más para mí la imagen del bosque la mm. imagen del bosque pero sobre todo es cuando algo que me da mucho miedo hacer sí como oh, tengo que hacer esto tengo que hablar con esta persona tengo que como ir
0: hacia allá es como tenéis que atravesar el bosque un bosque oscuro como, como que salir de la zona de confort sí. que en el fondo es la zona de terror porque todo lo llaman zona de confort y yo, ¿por qué le llaman es uh-huh. al revés o sea, no salimos de ahí porque no, todo nos da miedo uh-huh. salir de ahí
4: se, se llama la zona de
0: confort verdad, en Debería ser la de terror <risa>
4: claro, Porque por algo también te
0: ¿Por
1: estás algo como limitando no Si está muerto de
0: susto Claro, Chévere. pero porque
1: muchas veces no ves las posibilidades Y pues eso es un tema como cerebral finalmente sí, Como sí, tu cerebro está acostumbrado sí. Se creó un hábito no, y, y lo que ves es lo que existe Entonces ir a, ir a buscar una posibilidad Que tú todavía no, no visualizas no. Pero que sabes que existe Es
0: difícil po. O sea, yo le sí. digo siempre a mis alumnos que el cerebro no está pensado para que seamos felices, está pensado <risa> para protegernos, para que no suframos. Entonces, todos los recuerdos o todas las experiencias que se guardan con adrenalina y cortisol, cortisol son las que están en la primera capa. Entonces, cuando te enfrentas a un proceso creativo o, en general, a algo nuevo en la vida, lo primero que es el cerebro te va a arrojar. Peligro, peligro. Peligro, peligro, peligro. No, no, alerta, Mm. frustración. No te va a salir todos los mismos. Entonces, el proceso creativo, ya que estamos hablando de esto, Mm. eh, requiere de un estado de conciencia más profundo. ¿Cachai? No llega como... No es es a la primera, requiere... En mi modo de verlo, por lo menos, eh, requiere de un nivel de conciencia porque justamente eh, tienes que pasar mm. esa primera barrera, ¿sí? Entonces, bueno, y el cerebro es un músculo, el cerebro se entrena. Entonces, claramente esa barrera, de repente, cuando ya estáis más entrenada, posiblemente alguien que se dedica todo el tiempo al arte ya la tiene más... Es que además Entrenada, también. Pero dependen, para alguien que entra, sale, entra, sale, entra, sale, ¿no? o que está recién partiendo, uh-huh. tiene que luchar primero contra todos sus fantasmas. Uh-huh.
1: Sí, igual también creo que es importante cuestionar también los motores creativos, porque no necesariamente todo proviene de algo tan eh, racional, ¿cachai? Como. Hay un motor que puede ser cognitivo, pero también hay otros motores. Por ejemplo, no sé, en mi caso, yo muchas veces no. me apago el cerebro. Y solo me pongo, por ejemplo, con las manos. como ¿Cómo apagáis el cerebro, camina No, como que no pienso. Simplemente, no sé, es como que centro mi atención, no sé, en mis manos. Y voy con las texturas. Entonces, digo, a ver, esto esta mm. textura me gustó, este papel, esto. Ya, esto selecciono como cuando, no sé, como cuando seleccionas la carta del oráculo con los ojos mm. cerrados. <risa> Hago eso mismo. Pongo mis manos y es como, mm. listo, voy a trabajar con este material. Pero no estoy pensando, ahora quiero... Es... No, como que digo, voy a ir con mis manos. Otras veces estoy así como, no sé, estoy premenstrual y es como, ¡Ah, ya tengo una energía! Y es como que saco la energía de ahí, no saco la energía de mi, de mi cabeza. Entonces, también estoy como atenta a ir escuchando es, esas señales, o sea, porque muchas veces, no o sé, sea, me pasa que igual hay periodos que soy re intensa, entonces estoy como con una energía que o me voy a trotar a la calle una hora, que claramente no voy a trotar, <risa> me quedo en mi casa explotando o hago un colache. O como ¿O no, no, me, me compro la... una bolsa de y para la guata. <risa> ya, para finalizar te queremos invitar a jugar sí. a hacer un juego que, mira, son dos preguntitas, o sea, son una, um, unas preguntas de dos opciones entonces la idea es que respondas según tus preferencias sí, Es bien, es muy bien, rápido bien
0: común
2: el No, juego, que pero... difícil, me gusta mucho
0: eh, hacer No, mira, por dale. ejemplo,
2: ¿tijera o bisturí? Tijera
0: Es ¿Eh? Muy fácil. <risa> Fotografía a color en blanco y negro A, col- eh, a color Corte o rasgado
2: Corte. ¿Corte? Yo me no sé qué es. Entonces, ¿Es que. Eso? Me gusta. Es que son, yo no, no soy. Primera, de, yo no primera. soy de dos decisiones. Es ah, como sí. una simple. Está Entonces. Estás
1: diciendo todo lo que está pasando. Exige. Sí,
0: ok. ¿Colachi digital o análogo? Análogo. ¿Revistas de ediciones antiguas o modernas?
2: Antiguas.
0: ¿Romper un libro o imprimir imágenes?
2: Ah, romper un libro. B,
0: eres me de la encanta. nuestra Eres de la nuestra. Esa es la, ese es el sueño de la
1: gente. Cuando en letras te dicen, ay, tienes que cuidar tanto los libros. No, nah,
2: los destrozos Creo que es que siempre hay, como, siempre hay una tercera opción. que En este caso sería tener dos libros iguales y romper uno. Oye, a mí
4: me, me ha pasado eso. Ha pasado eso.
0: No. Pasado eso que sin querer he comprado dos y son iguales. ¿En serio? ¿Bácar? Sí, pero bueno. Bueno, sí. Sería quererlo todo. Sería quererlo todo, sí.
4: Ya,
1: oye, Elvis, y se nos termina el programa, eh, me encanta, ha sido extraordinario poder sí. compartir con, contigo, mm. eh, que seas como también nuestra última invitada, sí. eh, al menos en esta temporada, mm-hmm. eh, entonces, eh, muy genial. Y bueno, ha sido muy importante eh, también escuchar sobre otras eh, como ot- ot- otras fuentes de no solo de inspiración, sino como de, de cómo se entra en diálogo con otro con otras áreas como, como otras disciplinas eh, como será es el tema del oráculo, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces,
0: muchas gracias por, por haber aceptado. Oye, bueno, y para finalizar, te queremos hacer un regalito. Entonces, lo hacemos a, se lo hemos entregado a todas nuestras invitadas. Eh, gracias a nuestro maravilloso auspiciador, que es Librería La Tala. Eh, el regalo consiste en una tabla de corte, tamaño A3, muy rosada. <risa> Amo, usted quería una
4: rosada? ¿En serio? No
0: tengo, tengo negro. En sintonía total. Un bloc de papel algodón, de canson de 250 gramos y un bisturí de precisión Bueno, agradecemos a la librería por apoyar este proyecto que no solo llega a la comunidad de sino que a todo el público que se interese por el arte eh, pueden encontrar estos y otros materiales en las sucursales de Avenida Nueva de Lyon en el Campo Oriente y lo contador de la Universidad Católica muchas muchas gracias a la librería La Tala porque confió en nosotros en este proyecto y bueno, esper- esperamos que siga siendo nuestro gentil auspiciador en nuevas temporadas Ajá. de recortado. Gracias por el regalo. encanta. Y gracias por, haber estado, gracias por estar aquí. Elvira. Gracias a ustedes por la invitación. Eres parte de un cierre hermoso que ha sido grabar este podcast aquí mm. en el Centro Cultural de España. Gracias Fabián.
2: Gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias. gracias Camila. Gracias
0: Lore. Gracias por escucharnos. Somos Recortadas, Lorena Córdoba y Carmina Salas, grabando para Radio Inventada desde los estudios del Centro Cultural de España, Santiago. Síganos en nuestro
1: Instagram, arroba recortadas colectivo. Hasta un próximo capítulo. ¿Sabías que un oráculo en la antigüedad romana era una respuesta que una deidad daba a una consulta a través de un intermediario como Pitia, Pitonisa o Sibila, en un lugar sagrado? Según la revista Disruptiva, antes de tomar una decisión o de un gran evento, las autoridades o ciudadanos consultaban las previsiones de los oráculos. En la antigua cultura griega, estos eran elementos fundamentales, y uno de los más famosos estaba ubicado en la ciudad de Delfos, situada en la ladera del monte Parnaso, en el norte de Grecia. Aquí... Se manifestaba el dios Apolo y los sacerdotes y sacerdotisas respondían las preguntas en el templo de forma enigmática y repleta de simbolismos.
3: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Recortadas es una producción de Radio Inventada en el Centro Cultural de España, en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.